0: Nous allons maintenant donner la parole au père Olivier Bonwin qui va nous parler de la famille à l'aube du XXIe siècle, mémoire et perspective. Bonjour, je voudrais contribuer avec vous à réfléchir sur le thème de la journée, à savoir le mystère de la famille en posant une question. Quel avenir Évidemment, nous n'avons pas de boule de cristal. Quel avenir euh, la question est, est immense et dans cette intervention, je vous propose d'aller chercher quelques éléments de réponse dans le siècle qui vient de se clôturer. En effet, nous allons faire mémoire de quelques éléments euh, de huit apports majeurs du XXe siècle ainsi que huit défis qui y sont attachés, qui y sont liés. C'est quelque chose que j'ai découvert dans, dans l'écriture, c'est qu'en fait, euh, nous sommes toujours tentés sur les dons que nous recevons. Et euh, si on veut comprendre ce que c'est que la tentation ou le défi, il faut d'abord voir le don reçu. Et dans ce domaine-là, sans vouloir être idéaliste, ou euh, oui, euh, mais avec le plus de lucidité possible, essayer de discerner huit dons majeurs que le XXe siècle a apportés au mariage et à la famille. De voir que les combats qui sont importants, que les difficultés, et elles ont été souvent évoquées, qui sont très puissantes au, au, niveau, au niveau même anthropologique et métaphysique, euh, ne sont en fait que euh, des tentations liées aux don reçu. Enfin, en tout cas, c'est pour une bonne partie. Mis côte à côte, ces différents éléments vont dessiner une perspective, me semble-t-il, pleine de promesses pour aujourd'hui et pour demain. Alors, la, la première, le premier rapport, c'est celui euh, de l'amour qui est de plus en plus apparu comme l'essence du mariage et de la famille, non seulement à l'intérieur de l'Église, mais également à l'extérieur de l'Église. Vous allez me dire, oui, mais c'est normal, l'amour est, est vraiment au cœur de, de, des relations familiales. Mais dans l'histoire de l'humanité, des, civilis, des civilisations et des cultures, ce n'est pas aussi évident que cela. Bien sûr, au cours des siècles précédents, l'amour conjugal et familial était reconnu comme important et encouragé, surtout à un niveau éthique et spirituel, mais il n'était sans doute pas suffisamment perçu dans son épaisseur proprement anthropologique et son épaisseur même métaphysique. Nos ancêtres, en outre, étaient surtout préoccupés de la transmission de la vie et de la conclusion d'alliances patrimoniales avantageuses. Donc, c'était peut-être pas l'amour qui était. On se mariait pas nécessairement parce que, par amour. Hein, oui. Je ne pose pas un, un jugement de valeur, mais une constatation d'ordre historique. Avec Vatican II et plus précisément avec la Constitution pastorale Gaudium et Spes en 1965, le mariage et la famille sont réfléchis principalement à partir de l'amour. De numéro 47 à 52. Et ce, dans un langage théologique renouvelé, personnaliste en partie. D'où, suite au Concile, un approfondissement extraordinaire de l'amour humain, de sa nature, de ses défis, de ses étapes, de ses joies, de ses peines. D'où également une floraison de la spiritualité conjugale, des spiritualités conjugales et familiales. Père Caffarel, par exemple, l'équipe Notre-Dame. Aujourd'hui, nous considérons cette approche comme normale en oubliant souvent qu'elle est un des plus beaux fruits du XXe siècle. De ce point de vue, l'exhortation post-synodale de Jean-Paul II, Familiaris Consortio, en 1981, est un document vraiment prodigieux. Euh, ce, cette exhortation parle de l'amour comme principe interne du mariage, principe interne du mariage et de la famille euh, il parle aussi de l'amour comme sa force permanente, comme son but ultime, comme sa vocation, comme ce qui constitue une communauté spécifique de personnes. Regardez en particulier les numéros 11 à 18. Je pense aussi à l'exhortation le, apostolique toute récente à Maurice Laetitia, de 2016, « La joie de l'amour ». nouveau, l'amour est mis au cœur de la réflexion il suffit de relire pour cela les beaux chapitres 4, l'amour dans le mariage, et le chapitre 5, l'amour qui devient fécond. Dans cette perspective, au cours de notre séminaire, je suis, je dois vous l'avouer, l'ouvrier le, 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 de la, 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 la dernière heure, hein, de, je ne sais pas, la septième ou la treizième heure, je ne sais pas ce que vous dire. Bon, donc, pour ce que j'ai, euh, il m'a donné joyeusement de participer au séminaire, euh, j'ai vu que nous avons été attentifs à la qualité des liens intrafamiliaux des époux entre eux des époux comme parents de la famille au sens plus élargi au cœur duquel cette qualité du lien c'est une qualité d'amour nous avons également euh, étudié certaines pathologies de ces liens ou les conséquences de leur absence en réalité il n'y a pas de famille parfaite chaque membre de la famille est appelé à cheminer au fil des années avec ses joies et ses peines ses réussites et ses échecs je me souviens qu'il y a une grand-mère qui m'a montré dans sa cuisine une tasse de farce et attrape sur lequel il était marqué « Personne n'est parfait ». Cette euh, euh, tasse, elle l'a reçue, m'a-t-elle dit, il y a 45 ans, de sa fille, qui, pour Noël, lui a offert, avec un grand sourire, il manquait quelques dents, euh, puisqu'elle perdait ses dents de lait, hein, en disant « Maman, c'est pour toi à Noël ». Bon, C'était un message inconscient, évidemment, hein, parce que son mari m'a dit, en souriant, « Oui, pour elle, la perfection est le strict minimum. <rire> » oui, ouais, ouais. Bon, donc plus fondamentalement, d'un point de vue théologique, la famille est engagée dans une histoire de salut. On est prêt à souffrir de son conjoint, de, de son euh, collègue de travail, etc. Mais on, on, on a du mal à imaginer qu'en fait, nous sommes dans les familles engagées, tant en tant qu'époux qu'en tant que parents, engagés dans une histoire de salut. Chaque relation a besoin d'être sauvée en réalité par Dieu. Je pense que plus, plus on vit, plus on s'en rend compte. Bon. Alors, au don très spécifique de l'amour, comme essence du mariage et de la famille, correspond la tentation de confondre amour authentique et émotion affective, voire même attraction sensuelle. Cette, cette confusion fragilise grandement les liens familiaux et plus particulièrement l'engagement mutuel des conjoints. Comment, en effet, Fonder un couple durable, je sais que parmi vous il y a des gens qui s'intéressent au couple durable, et donc une famille durable, ce qui dit couple durable dit famille durable, sur un pacte de conjugalité principalement d'ordre affectif. Il ne s'agit évidemment pas d'ignorer, de négliger ou de mépriser la richesse extraordinaire de l'affectivité et de la sexualité, mais de la mettre à leur juste place, de les ordonner à l'amour vrai, de les conduire avec patience, réalisme et intelligence. De ce point de vue-là, j'aime beaucoup euh, la remarque de saint Thomas d'Aquin qui dit « Sur nos passions, nous n'avons pas un pouvoir despotique, mais nous avons un pouvoir politique. Nous devons les, les conduire, vous voyez ?» Plein de sagesse. À ce propos, le pape Benoît XVI a offert un outil très précieux de discernement dans la première partie de son encyclique « Deus Caritas Est ». En 2005, il y scrute l'articulation intime entre l'amour comme eros et l'amour comme agapé. Avec <rire> des, des points qui me semblent... Tout à fait incroyable, cest de dire qu'en Dieu même, il y a de l'éros, de l'amour comme éros. De son côté, le pape François appelle de ses vœux une révolution, de ce qu'il qu appelle une révolution de la tendresse, qui, loin de se réduire à, je cite le pape, de se, re, de se réduire à du sentimentalisme, est le premier pas pour dépasser le repli sur soi, pour sortir de l'égocentrisme qui défigure la liberté humaine. Donc ça c'est le premier point. Hein, qui, qui, Excusez-moi, ça, ça paraît profondément banal ce que je dis, mais en fait c'est un coup de génie du XXe siècle dont nous sommes les héritiers. Oui, avec la tentation qui est de dire ben, l'amour c'est on, on ne sait pas très bien ce que, on, on, on ne sait pas très bien ce que c'est que l'amour finalement. Enfin on, en tout cas on, on défigure l'amour. Deuxième, euh, deuxième point deuxième apport c'est le développement de l'autonomie des personnes. J'ai pris conscience de ce point-là lorsque j'ai visionné un film sur la guerre 14-18, où on voyait des hommes d'honneur, qui avaient peut-être été à la messe avant, qui, sabre au clair, conduisaient toute une série de gens au combat et qui se faisaient tous faucher par la mitrailleuse. Je, je, je trouvais ça euh, bon, euh, très, très fort. Aujourd'hui, nous avons, euh, me semble-t-il, une sensibilité vive, contemporaine. Euh, sur l'autonomie, chacun est appelé à devenir davantage acteur de sa propre vie. Et je pense que dans le monde de l'éducation, il, il y a un souci très profond de cela. Le mariage et la famille, loin d'être des obstacles, sont, en tout, ou en tout cas devraient être, la matrice du développement personnel de chacun de ses membres. Une école de l'accession à soi-même. Je vous souviendrai toujours... La, la description par le père Albert Chapelle de la paternité comme la, le père est celui qui a la capacité de s'effacer. Alors, il faut bien voir ce qu'il veut dire par là, mais il voulait dire par là comme celui qui a la capacité d'aider l'autre à advenir à lui-même. Ça ne veut pas dire qu'il doit disparaître, devenir un, un père évanescent, mais être capable de, 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 de discerner, de reconnaître le génie propre de ses enfants et de les aider à advenir à eux-mêmes et non pas, à comme Thérac dans l'histoire d'Abraham, le père d'Abraham, à se glorifier aux dépens de leurs enfants. Au don de la promotion de l'autonomie des personnes correspond la tentation d'une, je cite Jean-Paul II, euh, dans Familiaris Consortio, numéro 6, la, euh, la tentation d'une conception théorique et pratique erronée de l'indépendance des conjoints entre eux. De son côté, le pape François parle, je cite aussi, « d'un individualisme exacerbé qui dénature les liens familiaux et finit par considérer chaque composante de la famille comme une île, faisant prévaloir dans certains cas l'idée d'un sujet qui se construit selon son propre désir assumé comme absolu ». Fin de citation. Je trouve que ces deux citations mises ensemble sont assez puissantes. Si on laisse euh, pas, euh, emporter par cette logique, on risque de ne plus percevoir la spécificité de la communion conjugale entre un homme et une femme, qui sont deux êtres différents, qui se font face, comme nous a bien montré la euh, conférence de, de Pierre Durand, qui se font face et qui sont appelés à exister euh, l'un pour l'autre, pas simplement l'un à côté de l'autre, et, et, et alors de rayonner après sur euh, la communion plus large de la famille côté plus large de la famille. Cette spécificité est fondatrice. C'est pour ça que le lien entre articulation, entre conjugalité et parenté me semble vraiment le noyau, un des noyaux, enfin le noyau majeur de, de, de la réflexion sur la famille aujourd'hui. Quel est le lien entre la conjugalité et la, la, la parenté Cette spécificité fondatrice de la famille, qui articule donc dans un ordre précis, selon l'ordre des générations, conjugalité, et parenté risque de ne plus être bien perçue aujourd'hui dans des conceptions très égalitaristes euh, et individualistes euh, promues par, certains, euh, par des les nouveaux modèles familiaux et certaines théories radicales du genre. À mon avis, cette tentation est vraiment puissante aujourd'hui, étant à prendre le pas même sur l'amour, l'autonomie plus importante que l'amour, ou à s'allier avec une conception affectiviste de l'amour. Elle est véhiculée par, entre autres, une anthropologie individualiste, qu'elle soit de gauche ou de droite, ultralibérale ou collectiviste. Donc, ça, c'est le deuxième, hein, l'autonomie. Avant d'y voir un ennemi, voyons quelque chose d'extraordinaire, l'autonomie. Troisième euh, euh, point, troisième élément, euh, l'approfondissement et la valorisation sans précédent de la sexualité humaine. D'un côté, en effet, le langage du, po, du, du corps. Comme C'est un des excès. Le langage du corps, pour reprendre l'expression de Jean-Paul II, est davantage parlé, selon sa grammaire, et intégré dans la vie des couples. Elle est considérée comme une dimension positive qui peut magnifiquement collaborer à la communion des époux. Et d'un autre côté, la connaissance de plus en plus fine des mécanismes de la fécondité offre aux parents un heureux surcroît de liberté et de responsabilité. C'est quelque chose d'assez extraordinaire que nous a apporté le XXe siècle. Bon. À ce don relatif à la sexualité correspond un double challenge, une double tentation, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais d'une part, il y a celle euh, de faire du plaisir sexuel un absolu, le sexe pour le sexe, indépendamment de toute relation à la fécondité, à autrui et à soi-même, telle qu'elle qu apparaît de façon peut-être particulièrement forte dans le virtuel. La relation sexuelle, au lieu d'unir les partenaires, en vient à les désocialiser, à les isoler, à les aliéner par rapport à eux-mêmes. D'autre part... Donc, toujours par rapport à la tentation, les tentations qui sont liées à ces apports majeurs concernant la sexualité humaine, il y a celle de la déshumanisation et de la manipulation de la fécondité. Les débats récents sur la gestation pour autrui sont, me semble-t-il, assez significatifs de ce point de vue. Quatrième élément, le respect et la promotion de l'enfant dans son identité d'enfant, comme il y a beaucoup d'éducateurs, je pense, parmi vous. C'est un sujet qui, est, qui a beaucoup été traité aussi dans le séminaire. Maria Montessori parle du XXe siècle comme du siècle de l'enfant. En effet, libéré de la mortalité effrayante des siècles passés, des millénaires passés, le petit n'apparaît plus aujourd'hui comme un être relativement insignifiant ou comme une pure pâte à modeler ou encore comme un adulte en miniature. Il est davantage reconnu dans sa spécificité d'enfant, avec ses besoins d'enfant, avec son langage d'enfant. Le fait d'avoir, on est habitué à ça, mais de, de voir des plaines de jeux pour enfants, c'est quelque chose qui est, qui est nouveau. C'est-à-dire que tout d'un coup, l'enfant a une place dans l'univers social, dans l'espace privé comme dans l'espace public. Des pédagogies adaptées sont recherchées et mises en œuvre. Donc, de ce point de vue, notre séminaire s'est longuement interrogé sur l'accompagnement éducatif... Sur l'écoute, le regard, la parole, le travail en réseau, etc. Je me souviens lors d'un catéchisme, on a, on, je vais parler de, de Dieu. C'est -ce quelqu'un qui non seulement nous entend, mais aussi nous écoute. Une des filles était rentrée à la maison, elle a dit à sa maman, « Maman, pourquoi tu m'entends toujours, mais tu m'écoutes jamais oui, ?» oui, oui. la, la question de, de l'écoute était, me semble-t-il, vraiment au cœur de notre, de notre séminaire. Au don d'une meilleure compréhension de l'enfant correspond... Je ne vais pas m'y attarder non plus, on pourrait développer cela. Mais d'une part, le danger de l'enfant surinvesti par le projet parental, ce fameux devoir d'enfant parfait, de, aussi, de cette parenté existentialiste. D'autre part, le danger, pour reprendre les, les mots de, du pape, de l'enfant orphelin. Ça ne veut pas dire dont les parents sont morts, mais ça veut dire dont finalement les parents sont absents. Euh, et qui délègue euh, la partie principale de l'éducation à des instances extérieures, jugées parfois plus compétentes qu'elles-mêmes. Cinquième élément, euh, le développement de la condition des femmes. Euh, oui, pour, pour mémoire, euh, voici trois dates significatives euh, en Belgique. C'est moi, euh, je suis belge, donc je prends des... Je prends des, 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 des des dates belges. En 1890, la loi du 10 avril donne le droit explicite aux femmes d'accéder à tous les diplômes universitaires. 1890, c'est pas si loin que ça. En 1900, la loi reconnaît le droit de l'épargne d'une femme mariée ainsi que le droit d'obtenir un contrat de travail et d'encaisser son propre salaire. Avec un, max, un plafond, hein, maximum 3000 francs. La liberté, oui, mais bon... En 1948, en Belgique, la loi reconnaît le droit de vote aux femmes en ce qui concerne les élections parlementaires et provinciales. Ces progrès, qu'il convient toujours évidemment de situer dans leur contexte historique, contribuent fortement à créer des nouveaux équilibres dans les couples et les familles. Euh, C'est important de, bien, bien, de ne pas projeter non plus sur le passé euh, des conceptions idéologiques donc, et de bien écouter les historiens sur les conditions concrètes des hommes et des femmes au 19e, au XVIIIe siècle, etc. Ça, ça évite, je me semble-t-il, ça permet de situer les débats à leur juste place. Au don d'une meilleure reconnaissance du droit des femmes correspond la tentation d'une anthropologie individualiste indifférenciée, asexuée et utilitariste. Les femmes, finalement, sont des hommes comme les autres, d'accord Ou alors on dit « les hommes sont des femmes comme les autres », comme vous voulez, très centré sur la relation de pouvoir, intéressant le mot empowerment, donc la question du pouvoir qui, qui, qui est, pré, devient prégnante dans, dans la question des relations entre les sexes. Les conséquences pratiques sont considérables, en particulier on risque d'oublier ou de marginaliser la femme comme épouse et comme mère. Et puis alors sur les, les, dans, les, dans le travail, on, on risque de demander aux femmes exactement les mêmes choses qu'on qu 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 demande aux hommes dans les mêmes conditions, etc. Sixième point, c'est euh, l'augmentation extraordinaire de l'espérance de vie. Je, je pense qu'il faudrait presque faire tout un séminaire sur, sur les conséquences, sur, sur les questions démographiques. C'est un facteur majeur. Il n'y a pas de si longtemps que ça, on se mariait pour 15 à 25 ans. 15 à 25 ans. Donc quand vous vous mariez, vous dites, voilà, j'en ai pour 15 ou 25 ans. L'homme travaillait dur au champ. Ou dans l'industrie, la femme mettait au monde de nombreux enfants et les éduquait, puis ils mouraient. En Belgique, l'espérance de vie à la naissance est passée entre 1880 et 2012, de 46 ans, donc en 1880, on avait, les femmes avaient 46 ans d'espérance de vie, et aujourd'hui c'est 83 ans, et les hommes 43, 43 ans et 77 ans. Le temps de vie en couple s'est donc considérablement allongé. Puis alors aussi, quelque chose qui est nouveau aussi, c'est que tout d'un coup, les, les grands-parents ben, meurent, meurent plus, long, plus, plus tard. Donc ça aussi euh, repose des nouvelles questions. Euh, L'amour conjugal et familial a davantage le temps pour se déployer, s'affiner, s'enrichir. Euh, S'il est bien compris, le temps est l'allié de l'amour, contrairement à une certaine conception de l'amour et de la fidélité. La fidélité est une vertu essentiellement créative. L'amour peut aller plus loin, et y compris en ce qui concerne le lien entre les générations. À ce don de l'augmentation de l'espérance de vie correspond en partie la tentation du divorce. C'est dans cette perspective-là qu'il faut situer le, le divorce, entre autres. Certes, le temps, comme je disais à l'instant, est un allié objectif de l'amour mais à certains moments, l'existence, il peut être redoutablement éprouvant. Puis nous avons vu euh, en première partie là les, les, les statistiques intéressantes de ce point de vue-là. Puis il y, a, il y a aussi à réfléchir, et je pense que c'est aussi un des apports positifs du XXe siècle, il y a, il y a, je pense qu'il y a aussi une, une réflexion sérieuse, notamment des nouvelles générations, sur la place des anciens. Il y a des, des, des nouveaux projets, qui sont pour l'instant encore des projets pilotes, mais euh, trouver des, des, une place nouvelle pour les anciens. Septième élément... L'augmentation qualitative des conditions de vie, du moins dans les sociétés occidentales. Nourriture, logement, sécurité sociale, accès aux loisirs, encadrement juridique. C'est bête à dire, mais comment fonder une famille J'ai une fois été en Russie, où euh, c'était un jeune couple, mais ils n'avaient pas de toit. Et donc, euh, elle, elle vivait toujours chez les parents, avec le bébé, et lui, il vivait chez, chez ses parents. Et lui, ils n'avaient pas le minimum vital. Comment fonder une vraie famille si on n'a pas de toit euh, sans ressources pour subvenir à ses besoins, sans aide éducative, comme les écoles, par exemple. On est habitué à les écoles, mais, mais c'est un gain magnifique. À l'amélioration des conditions de vie dans les pays dits riches correspond la tentation du matérialisme et du consumérisme. Ce mode de vie appauvrit et mine en profondeur la qualité des relations entre époux, entre parents et enfants, entre frères et sœurs, entre générations. Notons que les nouvelles générations mettent ce mode d'existence en crise, c'est-à-dire en jugement, à travers une sensibilité écologique plus vive que leurs aînés, c'est-à-dire que nous, et leur exigence d'un travail qui ait du sens au niveau social. Dans le monde des jeunes, c'est quelque chose qui ça me frappe beaucoup. Huitième et dernier élément, l'extraordinaire floraison de la psychologie. Au XXe siècle, on est entré dans une réelle connaissance de l'économie psychique des personnes et des groupes avec de nombreuses conséquences positives, notamment au niveau thérapeutique pour les couples et la famille. Notre séminaire interdisciplinaire est largement débiteur, notam notamment avec tous nos échanges donc, autour de la parole ajustée, comme nous avons vu tout à l'heure. Au don de l'accompagnement psychologique correspond la tentation de réduire la vie conjugale et familiale à des paramètres exclusivement psychologiques. Bien sûr, ces paramètres sont importants et doivent être travaillés d'une manière ou d'une autre, mais ils ne peuvent remplacer les autres éléments constitutifs de chaque vie de couple, en particulier les paramètres éthiques, métaphysiques et religieux. Certainement, c'est sûr qu'au niveau psychologique, on peut être mal en couple ou en famille, mais est-ce que c'est la psychologie qui a le dernier mot de tout oui. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres éléments qui doivent être pris en compte un bon psychologue, enfin un, un, un psychologue, euh, n'utilisons pas le mot bon, un psychologue euh, dit surtout ne nous chargez pas de choses que nous n'avons pas apportées. Bon, souvent on surcharge les, les psychologues. Puis alors du coup les psychologues vont, vont chercher parfois la ressource euh, les, les, les juristes, etc. Non, voyez donc, alors conclusion, nous avons donc discerné rapidement huit apports magnifiques du XXe siècle. En ce qui concerne le mariage et la famille, on ne peut que s'en réjouir. Comme nous l'avons montré, chacun de ces dons porte également en lui-même un challenge, un défi, une épreuve, et une épreuve qui, 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 qui coûte cher. Ces, ces défis peuvent désorienter, voire effrayer. En réalité, ils sont l'envers de huit bénédictions héritées du XXe siècle, sans jouer au prophète. Encore une fois, pas, personne d'entre nous a une boule de cristal sans jouer au prophètes, il me semble qu'il nous faudra plusieurs générations pour intégrer ces éléments et relever les défis qui leur sont attachés. Éclairés par l'Évangile et animés par la grâce, l'intervention que je vous propose est d'ordre théologique, qu'est-ce qu'elle est le moteur de l'histoire Est-ce que c'est la négativité ou bien est-ce que c'est l'esprit qui travaille dans la nuit de nos refus Éclairés par l'Évangile et animés par la grâce, les chrétiens sont équipés non seulement naturellement, mais aussi surnaturellement, le baptême, les sacrements de la famille, pour contribuer à ce patient travail d'intégration, non seulement à travers leur réflexion, mais aussi, et d'abord, à travers leur vie concrète de couple et de famille, d'éducateurs, d'enseignants. En d'autres termes, ce que nous vivons et élaborons, parfois avec beaucoup de larmes, dans nos histoires personnelles et familiales, nous le vivons et l'élaborons, bien sûr pour nous-mêmes, mais aussi pour les générations futures. Je parle non seulement de nos réussites, mais aussi de nos échecs. Je vous remercie.